0: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor. Desde agora e para sempre. Senhor, pedimos que continues a falar ao nosso coração, através da pregação da tua palavra, ajuda-me a ser claro e simples. Aplica esta palavra em nós e ajuda-nos a sair deste momento de reunião, de culto ao teu nome, desejosos de te adorar e de descansar na Tua presença, porque é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Este Salmo, o Salmo 131, ele faz parte daquele grupo de Salmos chamado de Salmos de Romagem. No título do Salmo, que está em itálico, aparece aí Cântico de Romagem, Salmo de Davi. Esse, os Salmos de Romagem, que são os Salmos de número 120 até o 134, 15 Salmos de Romagem, eles eram é, entoados. Nós sabemos que um salmo é um poema, é um cântico. Eles eram entoados, eram cantados no trajeto do judeu até o Templo de Jerusalém. O judeu, ele pelo menos uma vez por ano ia até Jerusalém para adorar o Senhor. Das várias tribos, as doze tribos, o judeu saía com a sua família, levava também animais para uh, ofertar esses animais no templo. Era todo um aparato. E nessa viagem, estes peregrinos, estes romeiros, entoavam os salmos de romagem. E o que é, é interessante, relevante nesse Salmo É que ele é uma palavra de encorajamento para nós É uma mensagem de encorajamento Que mensagem é essa? Para nós descansarmos em Deus Para nós esperarmos no Senhor Veja aí o verso 3 é essa exortação aqui no verso 3: Espera ó Israel no Senhor desde agora e para sempre. Este salmo é, portanto, uma grande exortação para nos tranquilizarmos em Deus nas vicissitudes da vida, nos momentos difíceis da vida nós vamos perceber que Davi, que é o escritor deste Salmo, ele faz essa exortação com autoridade. Autoridade de quem descansa, descansou em Deus e descansa em Deus. Autoridade de quem espera no Senhor e nós vamos observar isso na meditação desta manhã. Na Bíblia nós encontramos vários exemplos de pessoas que esperaram no Senhor e tiveram as suas orações respondidas por Deus, nós podemos nos lembrar de Ana, a mãe do profeta Samuel, ela era uma mulher estéreo, você sabe que uma mulher estéreo não pode gerar filhos e no contexto social em que Ana vivia, isso a tornava uma mulher muito vulnerável. Era exigido que a mulher gerasse filhos. Filhos homens, inclusive. E Ana era estéreo. Isso a tornava uma mulher, ela se sentia uma mulher de segunda classe, porque esse era um contexto lá daquela época, naquele tempo uma mulher de segunda categoria, porque não gerava filhos, mas ela orou a Deus, colocou essa situação diante de Deus, esperou no Senhor, e Deus ouviu a sua oração e nasceu o filho que ela tanto desejava, o profeta Samuel, que foi o profeta de Deus naquela época, durante a sua vida. Já também, foi um homem bem sucedido, diz as Escrituras. Porém, essa situação, essa condição de, é, de êxito na sua vida financeira, familiar, na sua saúde, não impediu que ele enfrentasse situações totalmente adversas. Houve um momento na sua vida que ele perdeu tudo: dinheiro, amigos, família e saúde. Jó esperou em Deus. O texto, o livro de Jó diz que ele, apesar de sempre colocar essa situação diante de Deus, ele não amaldiçoou Deus por todas as tristezas que ele estava enfrentando, os dissabores que ele estava enfrentando. Ele confiou em Deus e Deus restaurou a sua vida, a sua família, os seus bens. Também a Bíblia diz fala acerca de um paralítico ele ficava diante de um tanque numa localidade chamada Betesda ele estava diante do tanque de Betesda há 38 anos ele ficou em frente a esse tanque porque ele acreditava que se mergulhasse no tanque quando a água fosse agitada por um anjo ele seria curado Jesus passou por ele, viu a persistência daquele homem, a confiança que ele tinha, que Deus o curaria caso isso ocorresse, Jesus teve misericórdia dele e o curou, vale a pena esperar em Deus, aqui no Salmo 131 nós somos colocados então diante dessa situação, dessa exortação para esperarmos no Senhor confiarmos nele nas lutas da nossa vida provavelmente o contexto desse salmo os intérpretes deste salmo é, dizem creem que provavelmente este salmo ele foi escrito quando Davi fugia do rei Saul Davi ele foi acusado pelo rei Saul de desejar dar um golpe de estado. De querer o trono de Saul. E Davi, ele estava enfrentando esse esse momento de perseguição, porque ele foi acusado de um traidor. Para entendermos melhor o relacionamento de Davi com Saul, nós podemos nos lembrar que depois de derrotar, Davi derrotar o gigante Golias, Davi, ele foi o gigante filisteu que afrontava o exército de Israel, Davi foi colocado por Saul como capitão de tropas do exército de Israel. Davi, ele era admirado, admirado, pelas tropas, ele era admirado pelos servos de Saul, ele era admirado pelo povo e era admirado pelas mulheres. Quando Saul voltava com o seu exército das campanhas, as mulheres nas cidades vinham ao encontro daquele exército com instrumentos, com música, com dança, e elas cantavam assim: Saul feriu milhares e olhavam para Davi e diziam: Davi feriu 10 milhares. Saul olhou para aquela situação, né? Um, um homem que era admirado por ser um grande guerreiro, bem-quisto, amado, respeitado, e ele pensou assim: que mais lhe falta senão o reino? Então, a partir desse momento, Saul não via mais Davi com bons olhos Desejava matá-lo E por isso Davi Davi fugiu da presença de Saul Fugiu de Israel Mas mesmo fora de Israel Saul considerava Davi uma ameaça E continuou perseguindo Davi sempre foi um servo leal ao rei Mas quem acreditaria nele? Saúl era o rei, tinha o comando do exército, todo o aparato do sistema de governo para sustentar a mentira de que Davi era um traidor. Quem acreditaria nele? Pois foi nesse contexto que Davi abriu o seu coração diante de Deus. E ele diz essas palavras aqui do Salmo 131. Olha, Olha o versículo primeiro. Senhor, Ele está dizendo, Senhor, tu me conheces. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas para mim. Então, Davi, ele buscou a Deus nesse momento de angústia, nesse momento de perseguição, nesse momento de injustiça que ele estava sofrendo, ele buscou a Deus e, e na fala de Davi, aqui neste salmo, nós aprendemos algo precioso em relação a, ao descanso em Deus. É, nós vemos, primeiro, que o descanso em Deus, ele é incompatível com a soberba. Repito, o descanso em Deus, ele é incompatível com a a soberba Davi sabia que Deus é onisciente era e é uniciente Deus conhecia a sua motivação Deus conhecia o seu pensamento o próprio Davi escreveu o Salmo 39 que diz assim Senhor, tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar conhece todos os meus caminhos. Tu examinas o meu andar e o meu deitar e conhece os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece todas. Davi sabia que Deus conhecia a motivação do seu coração. Por isso, ele diz, Senhor, tu sabes... Ele diz três coisas aqui desse versículo, né? Meu coração não é soberbo, o meu olhar não é altivo e a minha conduta não é exibicionista. Veja aí, Senhor, não é soberbo o meu coração, meu interior não é soberbo, tu sabes eu não sou egocêntrico um ególatra um egoísta em que acha que tudo na vida gira em torno dele essa é a característica de uma pessoa soberba, uma pessoa egocêntrica, acha que tudo gira em torno de si eu não busco meus interesses acima de qualquer pessoa ou de qualquer coisa eu não tenho inveja do poder não tenho ciúmes de Saul por ele ter o poder, tu sabes tu me conheces eu dependo de ti Senhor, eu me alegro com a porção que o Senhor me dá Meu coração não é soberbo. O meu olhar, diz o texto aqui, nem altivo o meu olhar. Não olho as pessoas por cima, me sentindo superior a elas. Aquele famoso nariz empinado. né? Aquela pessoa que se acha superior às demais. Ao contrário. Eu respeito as pessoas... Respeito as pessoas de todas as raças, cores, gênero, condições sociais. Eu respeito. Eu considero o valor que cada um possui. Meu olhar não é altivo. Minha conduta não é exibicionista. Olha aqui, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas Maravilhosas demais para mim. Eu sou pé no chão, eu sou realista. Eu não sou ostentador, aquele bravateiro, não é? Fanfarrão, gosta de exibir né? suas fanfarronices. Não. Tu sabes. é um episódio na vida de Davi que revela tudo isso. Saúl perseguia Davi, ele estava fugindo, estava escondido numa caverna, chamada caverna de Adulão, ele estava ali com os seus homens, alguns que o seguiam, e de repente, na caverna entra o rei Saúl. O texto diz que Saúl entrou para aliviar o ventre se era o número 1, um, número 2 a gente não sabe o que ele foi fazer isso não é importante mas o fato é que os homens de Davi disseram para ele olha aí Deus entregou o homem em tuas mãos mate-o e volte já como rei qual foi a resposta de Davi? jamais falando para os seus homens, jamais estenderia as mãos contra o ungido do Senhor. O Senhor o colocou no trono. Segundo a vontade dele, ele o retirará ou não. O que nos impede muitas vezes de experimentar o descanso de Deus, é a nossa soberba o nosso coração soberbo é o nosso olhar altivo é o nosso é a nossa conduta de ostentação de exibição às vezes a gente nem consegue mas a gente deseja Deus conhece a nossa motivação e falando de modo positivo né, porque a soberba ela impede de descansarmos em Deus não permite que descansemos em Deus, mas agora falando de modo positivo, o descanso em Deus somente é possível se buscarmos refúgio nele diz o verso 2 pelo contrário eu fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Fiz calar e sossegar a minha alma na presença de Deus. Esses dois verbos aqui, calar e sossegar, eles estão numa construção da língua hebraica... Que indica que o sujeito que no caso aqui é Davi está realizando essas ações de uma maneira intensiva muito forte eu fiz calar e sossegar a minha alma na presença de Deus, eu decidi calar e sossegar a minha alma na presença de Deus Diante dos problemas... Davi buscou alívio... Refrigério... Repouso em Deus... A questão que surge para nós... Quando nós lemos um texto como esse é... Nos momentos difíceis da vida... Onde nós buscamos alívio? Comecei a me lembrar de algumas situações... Seriam nas drogas, quando eu falo drogas aqui, uma medicação tomada de uma maneira abusiva, justamente para fazer com que a gente esqueça dos problemas da vida? A bebida é uma droga? Ou o próprio entorpecente? Será que é dessa maneira que vamos fugir das situações difíceis da vida? Seria através da infidelidade conjugal para quem é casado? É dessa forma que vai fugir dos problemas com o cônjuge ou os problemas da vida? Se for solteiro através de uma vida sexual desregrada, será que isso ajuda? Será que isso resolve? Seria através da pornografia? Hoje nós temos o celular que é um verdadeiro computador, não é? E é uma bênção que eu eu estou fazendo o sermão e eu já entro lá no dicionário interlinear, já acesso lá o hebraico no Antigo Testamento grego, já vou no dicionário que explica a palavra. Que maravilha! Antes eu tinha que colocar na mesa dez livros e não conseguia nem achar a palavra. Agora no celular eu, eu... eu tenho lá os meus canais de preferência, mas esse negócio de algoritmo da internet, né, é, esses programas aí que você acessa determinados é, é, vídeos, canais, eles mandam né, coisas assim semelhantes, mas às vezes eu percebo que eles mandam algumas coisas mais picantes para mim ligadas assim a. a de cunho sexual. Uma vez eu cliquei lá, e aí quando eu cliquei, eu vi o que estava lá, daí eram coisas mais fortes embaixo, falei, opa, esse caminho aqui é, você sai fora, né? Pornografia, escraviza as pessoas, escraviza. Cuidado, né, porque o celular hoje está muito fácil a gente acessar coisas boas e ruins também, né? Há pessoas que buscam alívio no crescimento profissional, o que é sempre interessante, né? Desde que aquele que busque crescimento profissional se lembre que o sucesso é dom de Deus, que quanto maior for o seu sucesso, maior será a sua responsabilidade e que aos seus Deus dá enquanto dormem. Então não adianta, né? Acho que não adianta buscar na carreira profissional o sucesso também para fugir das situações difíceis da vida. Lá no banco, foi muito onde eu trabalho, houve um tempo lá que estava incentivando muito a questão da meditação. Eu falei, né? Vou experimentar esse negócio, né? Aí é toda uma técnica de respiração, né? Oxigenar o cérebro. Interessante, interessante. Mas também não é uma ferramenta eficaz para enfrentar as lutas da vida e assim por diante né? são muitas as situações que que a nossa vida oferece, né? mas que elas não são duradouras para enfrentarmos as as dificuldades da vida Ah, haverá sempre necessidade de nós repetirmos É sempre a necessidade de repetir a experiência para que a gente sinta um alívio. né? E aí o que que acontece? Nós nos tornamos dependentes dessas coisas. Pessoa que busca pornografia para desestressar. Busca uma vez. Ah, deu uma estressadinha mesmo. Aí vai na segunda. Terceira. Vira escravo. Aquilo que é para dar descanso vira um vício que escraviza são alívios paliativos que atenuam o sofrimento mas não o cura são como analgésicos não é pastor? que reduz analgésicos que reduzem a dor porém para que a gente descubra a causa do problema precisa investigar para Efetuar o tratamento, o analgésico, só tirar aquela dor no momento, não resolve. Então, este salmo, neste salmo, Davi nos leva a refletir que a perturbação da nossa alma não será solucionada com alívios temporários desta vida. Somente no descanso permanente e duradouro da comunhão com Deus é que nós experimentaremos, mesmo no meio de lutas, descanso. E é interessante, eu, eu, é, é surpreendente, muito interessante, assimile, a comparação que Davi faz de uma pessoa descansada em Deus. Ele usa a figura de uma criança desmamada. É o que diz o texto, né? Pelo contrário, fiz sossegar, fiz calar e sossegar a minha alma como criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Assim como essa criança é a minha alma para comigo. Que exemplo maravilhoso. Nós que somos pais, especialmente as mães, sabem que quando as crianças ficam com fome, elas ficam inquietas e começam a chorar. né? Se a criança está chorando, pode ser frio, pode ser que ela esteja suja ou fome. Aqui Davi está usando o exemplo da criança com fome. A criança inquieta, mas ela se alimenta no seio de sua mãe e depois que está desmamada eu, até, eu me recordo assim da imagem das minhas filhas depois que estavam desmamadas a tranquilidade delas no colo da mãe, no meu colo né, sentindo aquela tranquilidade se aquetando nos braços da mãe né? assim era a experiência de Davi em meio a uma situação desfavorável. Isso que é interessante. Davi era perseguido e se sentia como a criança desmamada que se aquieta nos braços da mãe. Saul era o perseguidor. Mas se você ler acerca da biografia de Saul, você vai verificar que ele era uma pessoa perturbada. Uma pessoa inquieta. Porque ele ardia de ciúmes em relação ao seu servidor. Ele ardia de inveja. O seu coração era soberbo. Seu olhar era altivo. Ele queria o poder para ostentá-lo. Então eu concluo dizendo, veja autoridade que Davi tinha para exortar os seus patrícios o povo de Israel é a autoridade da palavra de Deus para nos exortar nesta manhã a palavra de Deus nesta manhã nos diz espera Ismael no Senhor desde agora e para sempre espera Rói no Senhor, desde agora e para sempre, espera Lúcia no Senhor, desde agora e para sempre, espera Jorge é a autoridade de quem experimentou essa realidade e tem para nos dizer algo sobre isso a palavra de Deus nos, nos encoraja, portanto a descansar em Deus... e a esperar no Senhor... nosso Deus é todo poderoso... Ele é o criador de todas as coisas... Ele sustenta todas as coisas... mas a qualidade que mais me aproxima de Deus... é o fato dele ser o nosso Salvador... foi o seu amor... que Ele demonstrou... enviando Jesus... para morrer na cruz... o seu filho... para morrer na cruz em nosso favor que realmente nos constrange Deus nos amou Deus enviou o seu filho para cumprir a lei no nosso lugar para pagar o preço da condenação do nosso pecado para nos resgatar e para que nós tivéssemos comunhão com ele andássemos com ele e lembrássemos que nós vamos enfrentar lutas nessa vida, vamos enfrentar desafios vamos enfrentar reveses porém A exortação da palavra dEle, espera no Senhor, descansa nele, esse descanso será recompensado. Deus virá ao seu encontro, no tempo dEle, do modo dEle, para a glória dEle. Amém.